0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é claro que é a produção de café. Safra 2022 ganhando ritmo, começou um pouco atrasada, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas e a produção de fato vai se consolidando com a quebra que já era esperada pelo produtor e também pelo mercado. Ainda assim, nos acompanhamentos que a gente tem feito aqui no Notícias Agrícolas, a gente está observando alguns relatos de produtores que têm ainda menos café, no pé do que era previsto, a gente ainda está tentando entender o rendimento dessa safra, vamos falar um pouquinho de qualidade para saber o que vai acontecer, mas para a gente entender o que está que acontecendo na prática, quem está vivenciando isso, nós convidamos agora então para conversar com a gente Gui Carvalho, Gui é produtor de café, consultor, produtor de cafés especiais e tem rodado bastante aí para acompanhar a safra 2022. Gui, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Oi, Virgínia. Como vai? É para mim também um prazer muito grande poder conversar com vocês do Notícias Agrícolas. Estamos aí à disposição.
0: Gui, vamos lá então. Né? A gente conversou algumas vezes nesse último ano. É, a expectativa ela já era de muita incerteza para a produção de 2022 porque a gente teve seca, teve geada, todos aqueles fatores que impactam bastante na produção. Mas o que, que você tem visto por aí, Gui? Colheita começou, é, mas quais são as suas considerações aí é, nesse mês comecinho do mês de julho, né? Colheita ainda ganhando corpo nas principais áreas de produção. Conta para mim, meu amigo.
1: Então, Virginia, ganhando força e já com muita notícia de muitos cafeicultores já terminando ou em fase final de colheita já sabe é, eu tô eu tenho falado eu tenho repetido que o clima trouxe a escassez dos grãos e está muito difícil produzir café por isso nós precisamos de entender tudo isso que está acontecendo adequar o sistema de produção para uma realidade diferente uma realidade onde é o que todo tem estoque baixo e teve aumento de custo produção então, nós temos que usar muitos conhecimentos. Em relação a essa safra que você está me questionando, que nós já falamos algumas vezes sobre isso, é, o clima é, não ajudou. O clima, na verdade, prejudicou muito, tanto a de 22 como ainda vai prejudicar, é, em parte, a de 23. Nós tivemos lá atrás, e nós já conversamos, inclusive aqui no Notícia Agrícola, Falando dos veranicos, de altas temperaturas, né? Isso desde lá de janeiro de 21, né? Prejudicando o crescimento da lavoura. Então, essa safra colhida em 22, ela é desenvolvida lá atrás e ela já vinha com desenvolvimento prejudicado. E aí, depois enfrentamos seca é, o ano passado, é, depois, no final, é, tivemos aí índices de muita chuva durante a colheita, né? É, desculpa, durante a florada. E essa chuva excessiva na florada também prejudicou. E sem falar da geada, né? Que a geada que teve em julho de 21, ela realmente foi, é, ficou marcante, né? Ela foi muito forte, muito severa, como, como há muito tempo a gente não via, né?
0: E, Gui, é, você falou para a gente, então, que enquanto para alguns produtores é, esse trabalho está ganhando corpo, já tem produtor finalizando a safra, é isso?
1: Muitos produtores, Virgínia, muitos produtores. A gente tem relato de até produtores médios e maiores terminando a safra, uma, é, grande parte deles dentro do mês de julho, o que seria normal terminar em agosto, ela está antecipando esse final. O que está acontecendo, Virgínia, na prática, a gente vai na lavoura acreditando que ela vai dar X litros e a roseta está mais rala, então hum. ela dá menos litros, sabe? Então, o serviço acaba rendendo mais, porque tem menor produção, só que dá menos café.
0: A gente já consegue falar de rendimento de safra ou ainda está cedo, Gui?
1: Rendimento ainda está cedo. Quer dizer, quantos litros nós vamos gastar para uma saca? a gente, eu já tenho conversado com alguns produtores, mas é, ainda nós não temos um número assim que a gente pode é, realmente é, 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 usar como parâmetro, Sim. sabe? O, o, o que está claro é que tem menos litros, e esse café está vindo mais seco. Então lá atrás ele estava muito verde, aí quando vê ele passa muito rápido na fase de maduro. E agora ele está vindo muito seco. Então, o um litro realmente cai, é, segundo relatos e alguns produtores que eu tenho conversado, na ordem de 20% a 40%, menos litros do que estava esperando. Porém, a renda pode confirmar essa perda, ela pode amenizar um pouco ou pode até piorar, sabe? goi então, a gente ter esse número
0: demora um pouquinho mais. Tá, só para eu entender, essa questão é, dos, de ter menos litros, porque o que eu tenho observado daqui, e que o pessoal tem me falado bastante, Virgínia, a gente imaginou que fosse ter um tanto de café, que já era menos do que era previsto para 2022, já não tinha mais aquela expectativa mesmo de uma super safra, mas o que está acontecendo na realidade é que a gente tem menos ainda do que já era previsto de uma safra quebrada. É isso, Gui? De, assim, na prática, é isso que está acontecendo? É menos café ainda do que a gente já esperava?
1: É menos café do que a gente esperava no início da safra, Virgínia. É menos café. Eu vou falar o meu caso. É, porque eu, é, a gente falar a nível regional, tem o pessoal responsável para isso, né? Sim. Incapacitado. Então, eu falo o caso. Eu tenho dois sítios, um em Cabo Verde um em Guaranésia, e, na média, eu projetei, antes de entrar a colheita um número X de sacas, um número X de litros, e até aqui, no meu balanço, que eu fiz no, da, da última semana, eu estou com 20% na média das duas propriedades, menos litro do que eu esperava. Então, esse caso, é, eu estou citando o meu, né? mas tem casos também de produtores falando em até mais do que isso. Sabe o que, que aconteceu, Virgínia? É, lá atrás, naquela época de geada, aquela história toda, é, eu até cheguei a contar isso para você. Teve um produtor lá de, de Santo Antônio de Jardim, São Paulo, a região ali de Pinhal, ele falou, Rui, nós estamos vendo a geada, você está definindo se corta ou não o café. Só que tem uma geada que ela é invisível. Hum. Essa o produtor só vai ver na colheita. Então, esse senhor muito experiente, o mais... É, com mais de 80 anos, ele falou cuidado, aí eu peguei aquilo né, e levei lá o professor Zé Donizete, né, da UFLA e ele falou, olha Gui, danos invisíveis causados por esse ar gelado poderá comprometer sim porque afeta os tecidos jovens temos, né, gemas reprodutivas, inclusive e isso interfere na capacidade de reprodução então o que, que nós, na prática a roseta, que tinha que ter mais grãos, ela tem menos. Quer dizer, parte das gemas foram é, afetadas com esse evento climático.
0: E, Gui, diante de tudo isso, como é que o produtor está fazendo para fechar a conta? Né? Porque o produtor, como a gente já falou aqui várias vezes, ele já esperava uma produção mais baixa, já estava ciente disso, mas é uma surpresa quando ele chega... É, na lavoura, então, e ver esse dano que ele só está conseguindo ver agora, de fato, né, Gui? Como é que faz para fechar essa conta?
1: Então, ele já gastou, né, Virginia Ele já usou os defensivos, ele já usou os fertilizantes, e isso não tem como voltar atrás, né? Então, realmente, é complicado, é um momento de dificuldade, é aquele que arriscou gastar um pouco mais, e a expectativa nossa vira para a próxima safra, né? Como diz aí o cafeicultor, sempre, ah, o ano que vem, né? Então, aí, a, se a lavoura o ano que vem tiver uma boa produção, ele vai com certeza recuperar parte disso que ele gastou. Mas chegar até a próxima colheita não vai ser fácil.
0: Gui, crescimento vegetativo para 2023 até o momento, ele continua positivo? A última vez que nós conversamos, estava é, tudo indo bem. Como é que está agora?
1: Então, o que, que aconteceu da última vez que nós conversamos? Choveu muito bem, choveu muito bem até meados de fevereiro. Meados de fevereiro para cá, as chuvas ficaram abaixo é, em todas as regiões, onde tem o Cismet da Cochupé, e que registra isso aí para a gente, é, muitas regiões ficando abaixo da metade do que é normal para a época. E isso... Vai interferir em renda de algumas regiões aí que tiveram mais esse problema e vai, de certa forma, interferir para a próxima safra. Eu não acho que nós vamos ter perda de crescimento, não, mas o que eu tenho visto na lavoura é que, em função dessa temperatura, é, as noites estarem mais quentes, há uma grande evolução das gemas, sabe? E está muito cedo. E você lembra aquele frio que teve em maio? Que aqueles ventos e, enfim...
0: Chegou Lembro. até no
1: canal central, né? Uma temperatura muito baixa. Sim. Aquilo ali o café não gosta. Ele não gosta desses extremos. Então, tinha é, é, temperatura muito alta. Quando veio esfria muito, ele joga muita folha fora, sabe? Então, essa aceleração do desenvolvimento da gema, somado menor enfolhamento isso aí não é bom para o cafeiro. Isso pode trazer algum reflexo na safra de
0: 23. E, Gui, você tem falado muito nas suas redes sociais que é hora do cafeicultor se adequar às novas realidades, né? E quando a gente fala em nova realidade, Gui, a gente está falando também é, de custo de produção e de negociação de café, porque o preço mudou bastante também, né? A gente saiu do patamar da saca 500 reais para 1.300, uma média que está sendo negociada é, nesses últimos dias, é, e com pouco café no pé. É, diante disso, para os seus clientes, né, para quem você faz consultoria, qual que tem sido a orientação? Qual que é essa nova realidade que a cafeicultura do Brasil é, precisa se enquadrar? E, e o que, que a gente precisa virar a chavinha daqui para frente para passar por esses novos desafios que vêm aí até 2023?
1: Olha, Virgínia, eu tenho falado muito sobre esse tema, porque nós temos que tirar lições desses momentos difíceis, sabe? Eu tenho falado com os meus assistidos, eu tenho feito um trabalho é, bem intensivo na, inter, é, na internet, através do, do nosso site, das mídias sociais, chamando a atenção para o produtor, que, é, que são momentos como esse que servem para a gente ver se realmente o nosso pacote tecnológico precisa de algum ajuste. Então, nós estamos vivendo a realidade desse momento, que é custos altos e baixa produtividade, baixo estoque de café na mão do produtor. Então, o que, que ele tem que ver? Ele tem que rever tudo: o uso de fertilizantes, o manejo que ele faz das ervas daninhas, se deve podar mais café, e se tem lavoura, que então, ao invés de podar, ela deve até ser erradicada e plantar outra, se for o caso, ou até outra cultura. A questão da irrigação, é, o fato de termos de ter também o reflexo dessa seca, desse menor quantidade de água, é incrível quando a gente vai numa lavoura que a gente acompanha e que tem irrigação, sabe, Virgínia? Que essa lavoura está produzindo normal, sabe? Então, essa questão aí, aquele produtor que tem condição de irrigar, ele tem que rever. Então, a gente chama atenção para rever tudo, controle sanitário, é, chamar o agrônomo de confiança, é, ver essa questão de fertilidade, se dá para economizar alguma coisa, sabe? Eu acho que nós temos que usar a agronomia, o conhecimento adquirido ao longo desses anos para atravessar essa fase difícil.
0: Igui, isso... É para fazer, o produtor precisa fazer isso agora, né? Encerrando o safra 22, já começar a pensar para uma recuperação em 2023, em 2024. A gente precisa entender ainda como é que vai ficar esse ciclo bienal é, da safra de café aqui do Brasil. Mas é agora esse planejamento, né, Gui?
1: Isso, Virginia. O nosso planejamento é, da cultura do café ele começa agora, mês de julho a agosto, né? Quando a gente enxerga lá outra safra já. Então, a gente tem que ver a questão de como vão fazer as adubações, os controles sanitários, né? e já começar a planejar a próxima safra. Não é deixar a safra ir acontecendo. Então, hoje, aquele cafeicultor que a gente está chamando a atenção, ele tem que ser cada vez mais profissional, então, ele tem que ter um técnico de confiança, pode ser o agrante do seu cooperativo, enfim. Ele tem que ter alguma pessoa para chegar discutir Onde que ele pode melhorar no seu sistema, sabe? Então, o que, que ele pode aperfeiçoar no sistema para trazer uma evolução e ele continuar é, firme na atividade.
0: Igor, e para a gente encerrar, é, eu queria saber... Se o pós-colheita, é, diante de tudo isso que está acontecendo, pode ser uma opção para o produtor agregar valor a esse produto, conseguir é, um valor mais atrativo de venda? Se o café especial pode ser aí o grande diferencial virada de chave nessa sabra? O que você acha, por enquanto?
1: Eu acho que é esse o caminho, sim, Virgínia. O cafeicultor tem que preocupar em tratar todo o seu café como um café especial, sabe? A gente já tem falado sobre isso, ele tem que preocupar fazer o melhor de cada qualidade, usar os melhores processos, né? O mercado, é, é, o mercado de café especial é um mercado que cresce cada vez mais, é um mercado que remunera melhor o produtor, então ele tem que aproveitar essas oportunidades, né? E também ter um valor agregado, né? Então, quando você tem um custo que você não consegue... É, é segurar aquele custo, né? porque tem coisa que não depende de ser, depende do dólar, preço de adubo e assim por diante. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que trabalhar outra ponta, né? tentar vender melhor o seu café. E a única maneira de vender melhor é através de processo. Esse ano, Virginia, está sendo um ano fantástico para o pessoal que gosta de fazer qualidade, porque está um ano é, é pouquíssima chuva na colheita, é, o clima está ajudando muito a fazer qualidade, eu tenho ido em algumas propriedades aí, tem visto trabalhos fantásticos, sabe? É, o pessoal realmente fazendo qualidade, é, adequando o processo e, o que é melhor, alcançando novos mercados, sabe? Isso é muito bacana.
0: Gui, eu agradeço muito sua disponibilidade, eu te espero aqui, a gente sabe que tem alguns produtores já finalizando a safra, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Eu espero você aqui mais vezes, viu, meu amigo, para a gente continuar acompanhando o seu trabalho que você tem visto por aí. É sempre muito importante quando você vem falar com a gente. Obrigada, meu querido.
1: Virgínia, eu que agradeço, agradeço a Notícias Agrícolas por estar sempre lembrando e convidando a gente para participar. Nem sempre a gente consegue... É, né, é participar todas as vezes que você chama, mas pode chamar que nós estamos daqui. Eu queria aproveitar a oportunidade né, desse canal que é tão é, acompanhado pelos cafeicultores e convidar para nos acompanhar também lá no nosso canal do YouTube, que é o Papo de Cafeicultor, sempre a gente trazendo novas tecnologias e nos acompanhar também nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Gui Carvalho Oficial, que, se, que nós estamos trabalhando muito sério, trabalhando todos os dias para levar tecnologia, conhecimento ao cafeicultor. Então, tá joia eu te agradeço e sempre que precisar, estamos daqui.
0: Recado dado, Gui. Eu estou sempre lá assistindo vocês. Obrigada, viu? Portanto, o Savra 22 do Brasil vai de fato se consolidando com uma produção abaixo do que era esperado. A gente já tinha essa expectativa, né, é, de que a produção seria mais baixa do que era esperado. 2022, antes estimado como uma superprodução de café, condição climática pesou. E pesou bastante. A gente teve seca, teve geada e tem efeitos da geada, desse ar mais gelado, condição que a gente já tinha alertado aqui no Notícias Agrícolas anteriormente, junto com o professor Donizete. A, as respostas da planta nessa geada, algumas delas poderiam ser vistas só na época de colheita. E isso está acontecendo agora. O Gui trouxe para a gente, é, a safra ela começou mais atrasada, mas tem produtor que já está terminando a colheita. Em julho, nós estamos... É, na segunda semana do mês de julho, isso é muito preocupante porque a colheita no Brasil se estende aí até agosto, tem produtor que vai até setembro, mas já tem produtor terminando a safra de 2022 de café arábica. O Gui trouxe para gente que o que acontece na região lá de Cabo Verde, que é onde ele tem duas fazendas e onde ele atende também outros produtores, é que havia é, uma expectativa de ter certo volume de café no pé e quando o produtor chega lá tem menos café, esse café ele também está ele mais seco, em torno de é, entre 20% e 40% a menos é, de litros de café. Isso traz bastante preocupação. O Gui trouxe para a gente que esse é o momento do produtor é, estar atento ao que está acontecendo, aprender o que aconteceu nesses últimos dois anos e utilizar é, das tecnologias, fazer trabalho de gestão para que no ano que vem, de fato, seja um ano de recuperação para a cafeicultura do Brasil. Outro ponto muito importante, o Gui trouxe aqui a questão da irrigação. Nós tivemos dois anos de seca prolongada e o Gui disse para a gente que é nítido que o produtor que conseguiu fazer esse investimento está passando por esse momento aí de forma mais branda. Tem quebra, mas o cenário ele é mais confortável. Saída é para daqui para frente, né? até a finalização da, dessa safra, da comercialização, é o produtor apostar na qualidade, fazer um pós-colheita bem feito para agregar valor nesse produto. A gente continua acompanhando é, bem de perto toda a evolução da safra 2022, o mercado de café é bastante movimentado também, então o produtor precisa começar a se planejar já agora para os próximos anos e mais uma vez o Gui deixou claro, 2023, se tudo correr bem, 2023 ainda deve sentir algum impacto dessas condições climáticas, mas se tudo correr bem é para ser aí o início de uma recuperação para a produção de café arábica na principal área de produção do mundo. Bom, a gente continua acompanhando aqui de perto, então eu agradeço muito só audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas Continue e já já a gente está de volta.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.